2: Entrega de repuestos y accesorios o servicio técnico.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Estamos transmitiendo y le mando muy cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de 89.1 FM, CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, en a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras tres más. Aquí en Costa Rica este programa que se transmite en vivo a las 5 de la tarde se repite todas las noches a las 10 aquí en CRC 89.1 FM. Al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bien, hay que comenzar comentándole que Warren Buffett, este respetado y reverenciado conocido como el oráculo de Omaha, por Omaha, Nebraska, que es de donde él es y donde vive, está elevando la voz de alerta de que los patéticos rendimientos disponibles para los inversionistas en bonos pueden fomentar un comportamiento de riesgo. En su muy esperada carta anual a los inversionistas de su empresa, Berkshire Hathaway, el legendario inversionista escribió, abro comillas, los bonos no son el lugar para estar en estos días, lamentando que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años haya caído un 94% desde septiembre de 1981. Y es que los bancos centrales han fijado las tasas de interés por debajo de cero en un puñado de las principales economías del mundo, incluido Japón, y se han impreso billones de dólares. La idea es que hacerlo alentará a los bancos a prestar y a las empresas y los gobiernos a pedir prestado, lo que estimulará la recuperación por la pandemia. Pero eso ha llevado a los rendimientos de los bonos del gobierno a niveles muy bajos, incluso marginales, eliminando los rendimientos para inversionistas, como fondos de pensiones, aseguradoras, como lo es la propia Berkshire Hathaway, los rendimientos de la deuda del gobierno de Estados Unidos han aumentado considerablemente en las últimas semanas, lo que refleja las expectativas de los inversionistas de que se afianzará una sólida recuperación económica en Estados Unidos gracias a las vacunas y las medidas de estímulo económico también. Pero los rendimientos siguen siendo bajos según los estándares históricos y lo que sucederá a continuación con el mercado de bonos es un tema de debate. En su carta, Buffett se apoya en décadas de experiencia para señalar que los bajos rendimientos también conllevan mucho riesgo. Advirtió que, abro comillas, algunas aseguradoras, así como otros inversionistas en bonos, pueden intentar aprovechar los patéticos retornos ahora disponibles cambiando sus compras a obligaciones respaldadas por prestatarios inestables. Dijo que los préstamos arriesgados, sin embargo, no son la solución a las inadecuadas tasas de interés. Hace tres décadas, la otrora poderosa industria de ahorros y préstamos, conocida en inglés como las savings and loans, en algunos países se les conoce como las cajas de ahorro, que son casi casi un banco. Casi, casi un banco, ¿no? Pero eh, normalmente se desconoce como las cajas de ahorro, en inglés de nuevo, savings and loans, y él habla de que hace tres décadas la otrora poderosa industria de ahorros y préstamos se destruyó a sí misma en parte al ignorar esa máxima. La máxima de que los préstamos arriesgados no son la solución a las inadecuadas tasas de interés. La crisis de ahorros y préstamos, o sea, de los savings and loans, que mantuvo ocupados a los reguladores estadounidenses durante la mayor parte de la década de los 80, comenzó cuando la inflación y las tasas de interés aumentaron drásticamente, arrasando con miles de pequeños prestamistas hipotecarios. Warren Buffett no ofrece una receta de política monetaria en su carta anual, pero sí infiere que cree que los bajos rendimientos están aquí para quedarse durante algún tiempo a pesar del reciente aumento. Escribió que los inversionistas de renta fija en todo el mundo, ya sean fondos de pensiones, compañías de seguros o jubilados, se enfrentan a un futuro sombrío. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con Buffett. A algunos inversionistas les preocupa que la inflación se dispare a finales de este año cuando la recuperación del coronavirus se afiance en Estados Unidos, lo que presionaría a la FED a subir las tasas de interés antes de lo esperado. Pero todavía hay dos razones por las que es poco probable que la FED suba las tasas en el corto plazo, según algunos observadores. La primera razón es un ajuste del Banco Central de su objetivo de inflación promedio del 2% a lo largo del tiempo, lo que permite una mayor flexibilidad. La segunda es que la FED tiene un mandato doble para buscar el pleno empleo y la estabilidad de precios. Pero incluso hay una tercera razón, y es la promesa expresa del presidente de la FED, Jerome Powell, de que no aumentará las tasas ni dejará de inyectar dinero mediante justamente la compra de bonos. Y eso lo ha repetido y reiterado ya varias veces. Bien, en otro tema, vamos a hablar del petróleo, porque los recortes de producción sin precedentes de la OPEP y también de Rusia durante el primer semestre del año pasado sacaron los precios del petróleo de una espiral mortal. Casi un año después, el grupo está bajo presión para enfriar el mercado que se está poniendo al rojo vivo. El crudo estadounidense ha vuelto a superar los 60 dólares el barril, eso está muy lejos de las profundidades que alcanzó en abril pasado cuando el petróleo cayó por debajo de cero. Negativo 40 dólares con 32 centavos el barril para ser exactos. Por primera vez en la historia sucedió eso, por supuesto. Los precios en la bomba de gasolina también están comenzando a subir. El viernes el promedio nacional en Estados Unidos alcanzó dos dólares con 70 centavos el galón esto fue el viernes de acuerdo a la AAA. eso está muy bien por encima muy por encima del mínimo de abril de 1 dólar de un dólar con 76 centavos el galón los inversionistas están apostando a que la pandemia pronto estará bajo control y que a su vez desatará la demanda acumulada de viajes por carretera, cruceros, vuelos y otras actividades que consumen petróleo. En este contexto, la OPEP y sus aliados, conocidos como la OPEP Plus, están programados para reunirse el jueves para deliberar si agregar más barriles al hambriento mercado o no. Ciertamente tienen la munición y el incentivo de precio para hacer precisamente eso, el año pasado, la OPEP Plus recortó la producción en un récord de 9,7 millones de barriles por día. Las medidas de emergencia, junto con los recortes de producción por parte de Estados Unidos y otros productores, impulsaron un fuerte repunte de los precios. Esa recuperación se ha acelerado en los últimos meses, ya que millones de personas en todo el mundo se han vacunado contra el COVID. La OPEP Plus pronto podría anunciar que el mercado ahora está lo suficientemente saludable como para comenzar a aumentar la producción antes de mediados del de mes, mejor dicho, del año. De hecho, la semana pasada, fuentes dentro de la OPEP Plus dijeron a Reuters que es posible un aumento de la, de la producción de medio millón de barriles por día a partir de abril sin acumular inventarios aunque no se ha tomado una decisión final todavía. Y hay varias buenas razones para que la OPEP Plus libere más barriles. Primero, los países más altos significan que países como Arabia Saudita, mejor dicho, los precios más altos significan que países como Arabia Saudita, que dependen del petróleo para equilibrar sus presupuestos, pueden generar ingresos muy necesarios. Segundo, si la OPEP Plus no comienza a producir más, otros países lo harán. Eso incluye a los frackers en Texas, que fueron marginados por la crisis del petróleo. Y hay otra razón por la que la OPEP Plus querrá actuar antes de que sea demasiado tarde. Y es un asunto de supervivencia, de autopreservación. Porque si los precios de la gasolina siguen subiendo y alcanzan los $3 dólares el galón, y hasta más, eso solo acelerará las inversiones en energía limpia y persuadirá a más conductores para que abandonen sus camionetotas que consumen mucha gasolina por vehículos eléctricos, lo que terminará afectando a la OPEP Plus. Bien. En otra información, déjeme le digo que una gigante compañía petrolera china que lleva cotizando en Wall Street décadas se convirtió en la última víctima de las tensiones entre Washington y Beijing. La Bolsa de Valores de Nueva York, el NICE, anunció el viernes que expulsará a CNOOC, la tercera compañía petrolera más grande de China y su mayor productor de petróleo en alta mar las acciones de la firma dejarán de cotizar en el nice a partir del 9 de marzo la bolsa comunicó que tiene que cumplir con una orden que el entonces presidente donald trump firmó en noviembre prohibiendo a los estadounidenses invertir en empresas que su gobierno sospecha son propiedad de o están controladas por el ejército chino se trata de la cuarta empresa china que recibe este castigo la bolsa dijo en enero que pondría fin al listado de acciones de China Móvil, China Telecom, China Unicom, para cumplir con la orden trompista. Desde entonces, todas han dejado de cotizar. CNOOC cotiza en Nueva York desde el 2001. El domingo, la empresa dijo que lamenta la decisión de la Bolsa de Valores de Nueva York y advirtió en un comunicado a la Bolsa de Valores de Hong Kong que la exclusión podría afectar los precios y volúmenes de las acciones que cotizan ahí, de las acciones de la empresa petrolera. Agregó que monitorearía de cerca cualquier desarrollo. Bueno, pues resulta que el 2021 podría ser un buen año para los sindicatos en Estados Unidos, porque rara vez el abismo entre los trabajadores de base y los extremadamente ricos ha sido tan amplio. Si bien millones de personas han perdido sus trabajos, han pasado hambre y han luchado para pagar sus necesidades básicas, la riqueza de los multimillonarios se disparó a nuevas alturas durante el 2020. Pero ahora, en las ciudades de los Estados Unidos y dentro de los muros de algunas de las empresas más grandes del mundo, hay un aumento de la actividad de organización sindical que ha sido impulsada por la pandemia y consecuente recesión económica. Los trabajadores de primera línea han reclamado por protección en su lugar de trabajo, así como, como licencia por enfermedad con goce de sueldo, por ejemplo, entre las grandes tecnológicas, los esfuerzos pioneros de sindicalización se están acelerando en Amazon y Google. Y el presidente Joe Biden se ha comprometido a ser el presidente más prosindical que jamás se haya visto, y esto fue entre comillas, es decir, fue una cita. La suma de todo esto nos hace pensar que durante el 2021 habrá avances importantes para los sindicatos en los Estados Unidos. Bueno, este lunes, Meng Wanshu, directora financiera e hija del fundador de Huawei, este gigante chino de las telecomunicaciones, compareció ante un tribunal canadiense. El tribunal considera, o mejor dicho, considerará, si la señora Meng, quien fue arrestada en el aeropuerto Vancouver en el 2018 y ha estado bajo arresto domiciliario desde entonces, debería ser extraditada a Estados Unidos para enfrentar cargos de evadir las sanciones estadounidenses contra Irán. El caso se complica por la campaña geopolítica de Estados Unidos contra la tecnología china en general y contra Huawei en particular. Los funcionarios estadounidenses acusan a la firma, hasta ahora sin pruebas, de presentar un riesgo de seguridad nacional para cualquier país que use las redes, los equipos, de Huawei. En junio, China acusó a un par de ciudadanos canadienses de espionaje, un acto ampliamente visto como una represalia por el arresto de la señora Meng. Huawei también está demandando al HSBC, este banco pasado en Hong Kong, en busca de acceso a documentos que, espera, puedan mejorar las posibilidades de la señora Meng. El dictamen sobre su extradición debe emitirse en mayo, pero, pase lo que pase, las tensiones sobre Huawei claramente persistirán. En Argentina, el presidente Alberto Fernández pronunciará este lunes, pronunció este lunes su discurso anual sobre el Estado de la Nación ante el Congreso bajo crecientes críticas por su mandato y su manejo de las vacunas COVID-19. Las encuestas de opinión muestran que su gobierno pierde apoyo luego de un escándalo denominado por la prensa como vacuna VIP. Un equipo secreto del Ministerio de Salud supuestamente utilizó las existencias limitadas en el país de vacunas rusa Sputnik 5 para COVID-19 para vacunar a los aliados del gobierno en los medios de comunicación, las empresas y los sindicatos. En respuesta, Fernández despidió a su ministro de Salud, pero ha desestimado las demandas entabladas por la oposición. Este año se llevarán a cabo elecciones de mitad de periodo y las encuestas muestran que la corrupción es un gran problema. En su discurso, se espera que Fernández prediga que la economía va camino de la recuperación y pida paciencia a los acreedores internacionales mientras el país renegocia sus deudas. La paciencia de los votantes también estará en su mente, definitivamente. Bueno, y desde que dejó el cargo en el 2012, Nicolás Sarkozy se ha visto envuelto en líos judiciales uno tras otro. Este lunes, el expresidente de Francia escuchó el veredicto de un caso de corrupción y, y tráfico de influencias que fue a juicio el año pasado, el primero en su contra en llegar a los tribunales, Sarkozy ha sido acusado de ofrecer, mientras era presidente, ayudar a un fiscal a conseguir un trabajo a cambio de filtrar información sobre una investigación criminal separada. Él ha negado los cargos, aún así fue declarado culpable y ordenado a pasar tiempo en prisión. Sin embargo, Sarkozy obtuvo recurso de apelación. Más tarde, en marzo, debe comparecer ante el tribunal para enfrentar cargos por exceder los límites de financiamiento de los partidos en un caso conocido como Big Malion. También está en curso otro caso de financiación de partidos que implica acusaciones de que Muammar Gaddafi, este ex líder libio fallecido, ayudó a financiar su campaña presidencial en el 2007. Sarkozy también niega ambas acusaciones y un puñado de otros casos contra el expresidente se han derrumbado, pero sus problemas están lejos de terminar. Bueno, Hyundai, esta coreana, está llamando a reparación a 82 mil autos eléctricos en todo el mundo para reemplazar sus baterías después de 15 reportes de que estallan en llamas. Y a pesar de la cantidad que es relativamente muy pequeña de automóviles, solamente 82 mil los involucrados, este retiro del mercado es uno de los más caros de la historia, porque cada llamado a reparar le costará a Hyundai 900 millones de dólares, este llamado a reparar. Por vehículo el costo promedio es de 11 mil dólares, un número astronómicamente alto para un llamado a reparación. 11 mil dólares la reparación, ¿cuánto le gusta que cueste el vehículo? Pero el episodio subraya cómo los defectos de los autos eléctricos podrían generar altos costos para los fabricantes de estos automóviles, al menos en un futuro cercano. El retiro del mercado es otra indicación de cuán caras son las baterías de vehículos eléctricos en relación con el costo de todo el automóvil. Usted, yo, yo he tenido amigos que han comprado, desde ese tiempo obviamente, auto eléctrico, la batería se ha estropeado, ya después fuera de garantía, la batería se ha estropeado y ya mejor tiran el automóvil, porque no vale la pena cambiar la batería. Si usted ya está fuera de garantía y la batería se estropea y hay que cambiarla, ya mejor es mejor comprar uno nuevo. Así, literalmente. Hasta que baje el costo, precisamente de las baterías, a través de una mayor producción en todo el mundo y economías de escala, el costo de fabricar vehículos eléctricos seguirá siendo más alto que el de los automóviles de gasolina comparables. Una vez que las baterías se vuelvan menos costosas, como se espera que vaya a suceder en los próximos años, entonces los autos eléctricos podrían ser mucho más baratos de construir porque tienen menos partes móviles y requieren hasta un 30% menos de horas de trabajo para el ensamblaje en comparación con los vehículos tradicionales. Entonces, menos piezas en vehículos eléctricos también podría significar que los llamados a reparar se volverán menos comunes en el futuro. O sea, suena muy bonito y lo va a ser, pero por ahora podría haber costos significativos si los problemas requieren el reemplazo de la batería. Bien, decir que allá en Nueva York fue una jornada positiva, pero bien positiva. Con el índice industrial Dow Jones con una ganancia de 1,95%, el Nasdaq Composite con un salto de 3 puntos porcentuales y el Standard Poor's 500 tuvo su mejor desempeño desde junio del año pasado con una ganancia de 2,38%. Bueno, eh, nada más informarle que se están poniendo las cosas cada vez peores en Myanmar eh, porque continúan las manifestaciones, las protestas, por supuesto que desafiando eh, las amenazas del ejército, pero ahora también eh, una investida sangrienta por parte del ejército porque este domingo el ejército soldados abrieron fuego contra las muchedumbres en varias ciudades, matando a al menos 18 pers personas, y estos son datos de la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por supuesto que de haber sido así, que así parece ser que fue, se trata de el día más sangriento desde que las protestas en contra del golpe de Estado comenzaron. Y ahí está, ahí lo tiene usted. Vamos a ver si estas 18 muertes del domingo tienen el efecto deseado por los militares, que es que dejen las protestas. Vamos a ver si esto sucede así. Y también ahí, no muy lejos de ahí, Hong Kong levantó cargos en contra de 47 personas pro-democracia y los cargos son por, eh, pues por subversión, bajo las nuevas leyes de seguridad nacional de Hong Kong, impuestas estas leyes por China. Si tú haces campaña pro-democracia, rompes la ley y por tanto cometiste subversión. Y estas acusaciones fueron en contra de 47 personas y por supuesto se trata del más grande embestida en contra de la oposición bajo esta nueva ley. Estos 47 están entre 55 personas que fueron arrestadas en marzo por organizar unas elecciones primarias no oficiales para julio. El problema es que si son hallados culpables, podrían pasar cadena perpetua. Ahí lo tiene usted. Irán rechazó la oferta de sentarse a la mesa de negociaciones con el gobierno de Joe Biden para tratar de revivir el acuerdo nuclear multilateral, el cual Estados Unidos, incitado por Donald Trump, Rompió o se salió. Y es que Irán, de hecho, ha aumentado o ha acelerado su programa nuclear desde entonces, pero Irán se niega a negociar sin antes Estados Unidos le quite las sanciones que tiene impuesto. Estados Unidos, Irán le dice, yo negocio contigo, podemos platicar, nada más quítame las sanciones. Y Estados Unidos dice que no, y ahí es donde está el gran problema atorado. Bueno, resulta que eh, la producción industrial en la eurozona se aceleró de manera muy sensible durante febrero. El indicador de actividad de los gerentes de compra que mide la actividad eh, productiva, la, la actividad de las fábricas de la Unión Europea, subió a su nivel de 57,9% que es su nivel más alto en tres años. Arriba de 50 ya es expansión económica, arriba de 50, y este está casi en 58. Y una de las determinantes por este salto tan importante fue un rebote que se dio en Italia y revisiones al alza por parte de Francia y de la Alemania. Y por supuesto que esto afectó a todos los números de todo el bloque. Bien, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: ¿Sabías que la División Marina del Grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Así es, cuentan con un gran stock de repuestos para motores de dos tiempos y cuatro tiempos marca Yamaha, accesorios para botes como direcciones hidráulicas, defensas, remos, aros y chalecos salvavidas, bombas de achique, cables de mandos, entre otros. Además, en la boutique podrás encontrar ropa, gorras y otros accesorios marca Yamaha. Puedes visitarlos en sus tres sucursales propias en San José. Si Pedeosa y Playas del Coco, o en sus dos distribuidores en Limón y puntarenas.
0: Cuidémonos más, cada día falta menos, tengamos paciencia, sabemos que al final juntos lo vamos a vencer, recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles, resistamos un poco, que cada día estamos más cerca de reencontrarnos, COVID-19 un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Eh, vamos a hablar de un sector... Eh, en el caso de Costa Rica, pues es el caso que, que, el que nos queda aquí cerquita, ¿no? pero pues vamos a hablar de la industria del banano, que es una industria eh, muy presente en muchísimos países, desde México hasta Ecuador, Brasil, etcétera, una tremenda, tremenda eh, industria. Que si somos países bananeros, sí, sí somos países bananeros y con mucho orgullo. Y a mí, pocas vistas tan lindas como ver aquellos plantíos gigantescos de bananos en cualquiera de los países de la región. Vamos a hablar del caso de Costa Rica. Está conmigo Jorge Sauma, gerente general de Corbana, que es la corporación bananera nacional. Jorge, me da gusto saludarte de nuevo.
4: Mucho gusto, don Alberto. Y un saludo a todos los oyentes. Este es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, no, de nada.
3: Eh, una cifra que me llama la atención es la cifra eh, del 1,95%, eh, el 1,95% eh, es lo que representa el sector bananero del total de la exportación de Costa Rica, nada más 1,95%, que es una fracción, pero uno diría que la industria de bananera de Costa Rica es muy pequeñita, no, no es muy pequeñita, lo que pasa es que Costa Rica exporta muchísimo, entonces por eso se diluye. Pero es una gran, gran eh, eh, industria bananera, ¿no es cierto, señor? Eh, Correcto.
4: Eh, el banano eh, representa el primer rubro de exportación agrícola pues y en divisas es el primer rubro también generador de divisas de 1.120 millones de dólares. Superamos el billón de dólares, mil millones, hace unos dos, dos años y Pero más importante que eso es la generación de empleos y de divisas, 40.000 mil empleos directos y 100 mil indirectos y a través de todo el año. verdad No es cultivo estacional, sino que ese trabajo no es porque hay zafra o porque hay cosecha, sino pues se cosecha todo el año.
3: Claro, y bueno, es una industria de más de mil millones de dólares, entonces es una gran, gran industria. Eh, ¿Es posible medir qué número de... Tamaño de exportación eh, o de producción de banano es Costa Rica con respecto al resto de América
4: Latina? Nosotros estamos eh, como países hay que hacer la diferenciación, Alberto, entre país exportador y productor. El productor, lógicamente, los países exportadores somos mucho más pequeños, porque por ejemplo, pero son tienen su autoconsumo. Eh, para hacer un ejemplo, China, el ejemplo de, de ¿cómo se llama? Eh, otros países así eh, que tienen grandes cantidades como Brasil, etcétera, la misma India, ¿verdad? Pero eh, como exportador estamos en el tercer lugar.
3: ¿Después de quién?
4: Está primero Ecuador. Mm. Eh, creo que en segundo lugar estamos entre Costa Rica y hay otro país. No estoy muy seguro si está, creo que ya... Eh, Colombia estuvo, ahora está, estuvo, pero ahora está en tercero. Nosotros estamos creo que en segundo y tercer lugar. Tengo eh, que ver el ranking
3: está bien. En, en, en de la
4: última, pero estamos entre los tres primeros.
3: En volumen total de exportación.
4: En volumen total de país exportador, sí. Con eh, un área menor, porque Costa Rica es muy eficiente en la producción. Eh, eh, es importante destacar, ahora que decías eso, que sí. nosotros somos un paraíso, ba país bananero, pero no somos un banana republic, ¿verdad? Siempre <risa> ha habido... Una intervención del Estado, Corbana es un ejemplo, es única en Latinoamérica, donde es una lo que se llamaría hoy una alianza público-privada, donde está el gobierno minoritariamente, los productores y los bancos comerciales del Estado. Eso ha funcionado, porque Corbana ha dado la investigación que ha hecho posible que la productividad sea de las más altas del mundo, de todos los países, ¿verdad?, y entonces eso ha sido pues porque Torbán ha contribuido a, a dar ese paquete técnico. También hay un 50% de exportación que viene de productores nacionales. Y eso no fue casuístico, fue que el gobierno cuando hizo un plan de fomento bananero dando un incentivo de 30 centavos de dólar por caja, eh, condicionó ese incentivo a que por el misma área eh, incentivada que tenía una transnacional eh, le diera contrato a productores nacionales para poder recibirlo, y eso hizo que entonces creciera. Y luego, pues, eh, otro aspecto a, a destacar es el trabajador nuestro, es sumamente eficiente, sumamente eficiente y, y, y responsable. Lo, lo vimos ahora con, con toda la protección y defensa ante el COVID, ¿verdad? Sí. Y realmente <ríe> podemos decir que es una industria con gran esfuerzo social, y un gran esfuerzo ambiental, porque es de los países que, que más esfuerzo hace en la parte de producir ambientalmente mejor. Hace 20 años se constituyó la CAP, Comisión Ambiental Bananera, que va velando por y dando seguimiento al plan de, de mejoramiento ambiental. Un ejemplo, para decirte algo, hace 20 y pico de años, era muy triste ver la cantidad de plástico que había en el suelo, a veces hasta en los ríos. Hoy en día el 100% se recicla, se consume, se ha reducido las, más de un 200% el consumo de agua en las plantas y así una serie de, de elementos, cada vez más coberturas, estamos tratando de, de producir con, con el mejor esfuerzo social y ambiental.
3: Uh -huh, así es. Y bueno, eh, eh, en, en términos del tamaño de la industria, ¿Costa Rica es más bananera que cafetalera?
4: Sí, el café era el primer rubro de exportación agrícola, fue, fue dejando lugar. Y en este momento, eh, pues en agrícolamente los principales rubros son eh, café, eh, banano de primero, luego sigue piña y creo que después está melón o café, café y luego creo que melón.
3: Ah, oh, wow! Entonces incluso es, es más piñero que cafetalero también en Costa Rica
4: creo que ya está más alto. Ha venido recuperando el café, Ajá. afortunadamente, porque lo ideal es que todos crezcan, ¿verdad?
3: Claro, claro. Eh, eh, ¿Cuál es el, el secreto? Me llama mucho la atención lo que me estabas platicando de eh, la asistencia técnica desarrollada y aplicada por Corbana para poder hacer que Costa Rica sea, eh, no sé si dijiste que el más productivo, uno de los más productivos del mundo. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la técnica?
4: Bueno, tenemos un laboratorio de investigaciones, donde damos eh, análisis. Eh, también eh, tenemos la estación experimental La Rita, donde se hace muchísima investigación, ¿verdad? Eh, y esa investigación es transferida a los productores a través de asistencia técnica. Eso es lo que ha hecho el modelo Nosotros Eficiente. Tiene sus ventajas sus... que también, pues, lógicamente, esta tecnología en muchas ocasiones, pues, con la globalización, de ahí, la van implementando en otros países que, que usan la tecnología y hasta nuestros técnicos se los llevan, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte del problema de la globalización.
3: Claro. Eh, ¿Y eso hace que el banano eh, se produzca, el banano tico se produzca con menor costo?
4: No, nosotros tenemos costos más altos, por lo que te decía, Alberto. Tenemos mm. la, 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 el, los salarios que paga Costa Rica son los más altos mm. y tiene el servicio social obligatorio y además eh, vigilado y controlado. Entonces nosotros, eso, este ¿cómo se llama? No nos frena, pero por eso es que nos reta a ser más competitivos, a ser más productivos. Nosotros, para decirte algo, hace algún tiempo 2.200 cajas por hectárea era suficiente para hacer utilidades, pues era una meta llegar a 2.500. Hoy en día ya la finca que no está en 3.000 cajas por hectárea no puede, por la gran cantidad de... De, uh -huh. de costos que hay claro. eh, Costa Rica pues tiene costos más altos en la parte de muellaje venimos negociando y planteando al Nacional de, Consejo Nacional de Concesiones gobierno y todo porque si bien es cierto era importante tener un muelle moderno como el que existe actualmente pero lamentablemente ¿eh? los costos están más altos que el resto de los países pananeros claro.
3: eh, algo que sí hicieron, que han hecho bien una de las muchas cosas que hicieron bien los cafetaleros o Costa Rica con el café fue posicionar la marca país de café en el mundo. Eh, eh, otro país que lo ha hecho muy exitosamente fue Colombia, pero después de Colombia también Costa Rica. Y en el mundo el café de Costa Rica es un café muy rico, eh, valga la redundancia. Eh, ¿Es posible poder hacer algo con ah, eh, parecido sí. con el banano?
4: Sí, nosotros venimos trabajando hace 20 años en una campaña de imagen externa. Y nosotros sin esa campaña, pues, y estamos diferenciando nuestro producto y seguimos haciendo esa esa campaña, que a veces hasta nos la copian, en el sentido de que, que como hay tanta cosa, pero eh, hemos destacado eso precisamente, el esfuerzo social y ambiental, mm. la fortaleza en la condición de los trabajadores y en algunas ocasiones que habían ataques al país, pues lógicamente... Eh, invitábamos periodistas, y cuando estos periodistas venían a Costa Rica, nosotros les pagábamos el diálogo, publicaban, y veíamos la realidad, ¿verdad? Esa esa campaña la tenemos actualmente bastante desarrollada, podemos hablar en sí. detalle, pero, pero sí, definitivamente, venimos tratando de diferenciar nuestro producto, en algún momento era, es importante cómo eh, se ve, es importante, eh, cómo sabe, pero más importante cómo es producido, y esa es la, la base de de fondo. Estamos ahora usando mucho también la alianza con el país en el sentido de las bondades que tiene nuestro país y una cosa muy especial que tenemos es que eh, tenemos la, la industria bananera per se tiene 13.500 hectáreas de bosque protegido y reforestación, mayoritariamente bosque protegido y los dueños son eh, fincas eh, los productores bananeros, tanto compañías nacionales como productores nacionales. Uh -huh. Eso representa más de un 40% del área de, del área de producción.
3: Claro. Eh, yo recuerdo eh, en la década de los noventas y al, a la vuelta del siglo existía lo, la famosa guerra de las bananas, de los bananos. ¿Eso ya se resolvió, que era en la Unión Europea, con las colonias, excolonias etcétera? ¿Ya se resolvió
4: todo eso? Bueno, sí, eso es un buen punto. Fue un tema muy duro, eh, ahí perdimos, eh, uh -huh. varias fincas se eh, tuvieron que cambiar de actividad y todo porque fue muy duro de eh, Europa con el reglamento 404 puso fuera del combate de producción uh -huh. como digo, a, ya, ya, a le limitó el volumen y, y le puso un impuesto un arancel muy alto uh -huh. eso conllevó a varios años de litigio hasta que hicimos un arbitraje y los países latinoamericanos ganaron el arbitraje y fue una resolución buena al final porque después del arbitraje yo pienso que sin el arbitraje no se hubiera logrado, se hizo un acuerdo de asociación que es de cooperación y de libre comercio, en, en teoría porque siempre dejaron 175 euros por tonelada, pero ya no era tan fuerte como lo querían poner entonces realmente ese fue un tema importante, pero siempre hay eh, elementos bananeros eh, complicados verdad siempre hay, hay problemas de clima hay problemas de mercados, hoy en día eh, hay países que han crecido demasiado, como lo es Ecuador, que tienen costos más bajos, mano de obra más baja y un clima más favorable. Y eso pues es un reto porque están eh, es un mercado. Y también eh, han ido, venido creciendo los, los compradores, eh, los supermercados. Antes las compañías, eran los, las compañías transnacionales le vendían al supermercado. Empezaron a, a incursionar directamente y uno lo veía como un, muy favorable todo, pero no. Resulta que se hicieron grupos muy grandes, por ejemplo el caso de Aldi, que tuvimos que unirnos todos los países porque Aldi es una cadena muy muy fuerte y pone los precios a la baja, ¿verdad? Y compite con esos precios a la baja, entonces hay un efecto cadena que, que los demás supermercados lo siguen haciendo, ¿verdad? Entonces eso es complicado, o sea, es un mercado en este momento muy ofertado, por eso es que es muy importante lo que decías Alberto. La diferenciación del producto, ¿verdad? Que es claro. lo que estamos tratando de hacer hace años.
3: Claro, claro. Yo recuerdo ahí en, en Estados Unidos, en, en las cadenas de supermercados de más alta gama, los que ofrecen productos orgánicos y así, este eh, Trader Joe's y esas, eh, las bananas que venden ahí, orgullosamente son bananas de la Earth University, por ejemplo. Carísimo, sí, claro.
4: Carísimas, ah. pero muy buenas. Hay un mercado orgánico, nosotros estamos más, porque nosotros como como país nos es más difícil, los países que tienen orgánico, que les es más fácil, por ejemplo, Perú es un exportador de puro orgánico, ¿verdad? pero es, ellos no tienen precipitación sí. prácticamente. Sí. Nosotros tenemos una precipitación muy alta y temperatura muy alta, entonces lo que tenemos es la sostenibilidad, usar eh, productos que sean amigables con el ambiente. Tenemos un laboratorio de control biológico y biología molecular desde hace ya 18 años, y ese laboratorio, le damos la, el énfasis nuestro es en productos que sean de origen biológico y orgánico, no se puede totalmente, y también estamos trabajando muy fuerte, hay un problema aquí, los registros en Costa Rica son muy lentos, se está trabajando en eso en coordinación con el MAC y el SFE, buscando mecanismos para, y las cámaras lógicamente, tanto Cámara de Bananeros, Cámara de Agricultura, cada vez buscando agilizar estos procedimientos para registrar estos productos, porque es triste ver que hay productos de etiqueta roja y no se pueden sustituir por etiqueta verde por los trámites, ¿verdad? En eso estamos.
3: Uh -huh. Bueno, pues muy bien, don Jorge Sauna, eh, Sauma, Gerente General de Corbana, la Corporación Bananera Nacional. Le agradezco muchísimo que haya tomado el tiempo para charlar con nosotros, muy interesante.
4: Muchísimas gracias Alberto, eh, gracias por el interés mostrado en esta actividad y, y resalto eso, pues que tenemos eh, eh, un gran esfuerzo del trabajador nuestro, que es lo que queremos destacar mucho porque eh, ha sido siempre pues, muy solidario en momentos de crisis y también el productor ha podido mantener los puestos a pesar de todo. Y este año, a pesar de la pandemia, pues logramos más, logramos más porque hubo problemas climáticos en otros países muy serios y eso nos ayudó y tenimos, tuvimos un buen clima, pero, pero hay, demand, hay desafíos, el de, desafío de que el país, el papel viene para arriba, verdad cada vez más por la gran demanda de esto con el delivery, verdad y entonces la caja está subiendo y otra serie más, pero hay que ir afrontando y viendo poco a poco cómo salimos adelante.
3: Pues bueno, sobrevivientes y guerreros son.
4: <risa> Muchas gracias. Es. Muchas buenas tardes.
3: Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Eugenio Díaz.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: ¿Sabías que la división marina del grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Así es. Cuentan con un gran stock de repuestos para motores de dos tiempos y cuatro tiempos, marca Yamaha. Accesorios para botes como direcciones hidráulicas, defensas, remos, aros y chalecos salvavidas, bombas de achique, cables de mandos, entre otros. Además, en la boutique podrás encontrar ropa, gorras y otros accesorios, marca Yamaha. Puedes visitarlos en sus tres sucursales propias en San José. Si Peteosa y Playas del Coco, o en sus dos distribuidores en Limón y Puntarenas.
0: Cuidémonos más
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es lunes y vamos a hablar de bienes raíces con el hombre de bienes raíces. Eugenio Díaz, ¿cómo estás?
5: Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, hombre. Me da mucho gusto saludarte y a todo el auditorio.
3: Igualmente.
5: Feliz lunes a todos. Bueno, hoy tenemos un tema muy bueno para algunas personas que quieren comprar, alquilar o rentar su propiedad. Y la pregunta del día es, ¿por qué es conveniente contratar a un agente de bienes raíces profesional para vender o comprar su inmueble? Eh, les quiero comentar que en Costa Rica no hay una ley que regule la actividad de correduría de bienes raíces, aquí en Costa Rica no la hay, en cambio en otros países eh, de primer mundo como Estados Unidos y algunos otros, Existen leyes donde eh, exigen al corredor de bienes raíces que se capacite, que se que haga ciertos cursos, que se tenga cierta preparación para lograr ser corredor de bienes raíces. Es por eso muy importante que aquí en Costa Rica eh, demos con un corredor o un agente inmobiliario que sea capaz, que sea profesional y que sea ético, siempre. Eh, para esto, y les quiero comentar que hay dos asociaciones aquí en el país que se autorregulan, que se autosancionan, que se capacitan. Una de ellas es una asociación pequeñita que, que está en Guanacaste y la otra es la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces, es la institución más grande que hay en el país, donde capacita y donde regula o se autorregula la actividad del, del corredor de bienes raíces. Eh, bueno, dicho esto, eh, quiero yo dejar muy claro que siempre es importante cuando vayan a contratar a un asesor inmobiliario, que sea alguien profesional y ojalá revisen que esté eh, afiliado a alguna de estas asociaciones, ya que no tenemos una ley que lo regula. Y bueno, eh, ¿por qué contratar o por qué no contratar a un agente inmobiliario si yo quiero vender o si yo quiero comprar una casa o un bien inmueble o si quiero alquilarlo? Punto número uno que yo quiero comentar el día de hoy, la experiencia en el ramo de bienes raíces que pueda tener esa persona. Esa estrategia, esas cualidades, esos conocimientos que pueda tener el, el agente inmobiliario que usted contrate, es importante para dar un seguimiento de principio a fin durante todo el proceso de la operación. El mismo agente sabrá y revisará en la zona qué otras propiedades hay en venta similares a la suya, qué otras propiedades están del precio de lo que usted está queriendo vender, le podrá asesorar sobre el mismo precio, el estado en que se conserva la casa, etcétera, para poder hacer una estrategia efectiva de venta o de alquiler. Punto número dos, le podrá brindar asesoría financiera y legal para que usted lo tenga presente durante el proceso. Y no quiero decir con esto que el asesor de bienes raíces necesariamente tenga que ser un abogado o un economista o un contador, pero sí debe de tener los conocimientos básicos, si estamos hablando de un corredor profesional, donde lo puede guiar con qué eh, impuestos debe usted pagar en el momento que venda la propiedad. Lo puede guiar con qué tipo de, de documentos tiene que tener listos de la propiedad para usted poderla comercializar, para que esté listo el día de la compraventa y el día del traspaso. Lo podrá guiar para el proceso de un alquiler, qué tendrá que tener y qué no de esa propiedad. Así es que la asesoría legal y financiera se la puede brindar prácticamente un corredor especializado. El punto número tres, va a evitar exponer eh, a usted y lo mantendrá su privacidad. Imagínese usted que tiene en venta su casa donde usted vive y además le pone un rótulo con su número de teléfono, y la seguridad hoy en día no está tan fácil como para hacer eso. Entonces, el corredor de bienes raíces tendrá la facultad y la necesidad de filtrar cualquier interesado que quiera ir a, a conocer su caso ¿Por qué? Necesariamente al filtrarlo sabrá si tiene una capacidad económica de poder comprar una propiedad de ese tipo, sabrá si, tiene, eh, si es realmente lo que la persona está buscando o nada más está paseando para conocer casas, la capacidad del asesor inmobiliario profesional le llevará a filtrar para que no entre cualquier persona desconocida a su casa y que usted mantenga la privacidad, que difícilmente sepan quién es el dueño de esa propiedad. El cuatro, eh, garantiza una compra segura, un proceso serio, confiable, eh, respondiendo a las consultas tanto del comprador como del vendedor, dando esa confianza para que la operación fluya, para que la operación pueda caminar, hasta llegar en su momento necesariamente con el abogado o notario y si es necesario, con la opinión técnica profesional de las personas que tengan que ver cómo está el estado de conservación de la casa. Así es que eh, creo que un asesor inmobiliario profesional le puede garantizar una compra segura. El cinco eh, consejo que les quiero dar el día de hoy y por qué es conveniente contratar a un corredor inmobiliario, eh, será un mejor negociador. El corredor inmobiliario tiene la facultad y la experiencia para que puedan llegar ambas partes a un mejor precio, el que venda que pueda vender en el mejor precio posible y el que compra que pueda comprar la propiedad en el mejor precio posible. Siempre se debe de dar un término de ganar-ganar, así es que bueno si usted piensa vender su propiedad Solito, sin la ayuda de un profesional inmobiliario, seguramente lo podrá hacer si tienes experiencia. Pero si no tiene la experiencia, le recomiendo que consulte a un profesional en la materia. Y por último, el último punto, eh, Alberto y a todo el auditorio. ¿Qué sucede si el cliente que quiere comprar su casa o su local comercial o el inmueble que usted está vendiendo, ocupa tramitar un crédito hipotecario con un banco? Bueno, el asesor inmobiliario profesional lo guiará a su cliente durante todo el proceso con los diferentes bancos, las diferentes opciones y ayudar a hacer más expedito el trámite para que pueda conseguir el crédito lo más rápido posible y a final de cuentas la operación se logre lo más fácil y, y, y saludable posible. Es mejor contratar al, al corredor de bienes raíces siempre con una exclusividad. Es una recomendación que yo les dejo, porque una exclusividad, si usted lo contrata en exclusiva, para que él venda y se comprometa con usted a vender su casa, él le va a dar mejores resultados. Si usted lo abre a muchos corredores, no tendrán ese sentimiento de responsabilidad o de compromiso con usted… De
3: pertenencia.
5: De pertenencia para promover su casa. Así es que yo recomiendo que se los dé al, al asesor de su preferencia, al profesional, en una exclusividad.
3: Eh, mira, interesante el concepto de que no, aquí el gobierno no regula la, la profesión de, de, de bienes raíces, porque en otros países sí, el, en realidad el caso que yo conozco es Estados Unidos, en Estados Unidos los corredores de bienes raíces tienen que ser licenciados, tienen que tener una licencia por parte del gobierno una certificación, si no, no lo pueden hacer. Eh, ¿Qué aquí en Costa Rica, que tú estás hablando de Costa Rica… Eh, supongo que alguien que hay o que pueda haber corredores de bienes raíces que no están afiliados a ninguna de las dos cámaras.
5: Efectivamente. Okay. Eh,
3: ¿Qué te da un afiliado de respaldo? ¿Qué respaldo tiene que no tenga uno que no sea afiliado?
5: Perfecto, Alberto. Eh, el, la persona que está afiliado a una cámara o a alguna asociación, al no haber una ley, ellos mismos como cámara se autorregulan mm. para no cometer errores o no cometer cuestiones que no sean honestas o faltas de ética, y tienen un tribunal de ética, inclusive, donde ellos mismos se castigan. Entonces, cuando tratan de, de, cuando hay un afiliado, siempre tratará de llevar las cosas bien, porque en el medio y en el gremio que estamos nosotros, como corredores de bienes raíces, siempre es importante mantener esa ética y esa cordialidad. El que no está, bueno, pues está por la libre en la calle y habrá gente que sea muy honesta, habrá otros que… Habrá. Sí, ¿Se
3: da el caso de que ustedes sacan a gente de la Cámara?
5: Sí, definitivamente, okay. quien no se comporta con los eh, de acuerdo a los estatutos y no cumple la honestidad. Eh,
3: una pregunta rapidísima que me salta: eh, eh, en Estados Unidos, eh, cuando tú contratas a un corredor de bienes raíces, tú estás obligado legalmente a pagarle su comisión a la hora que se haga la compraventa, tan así que cuando se cierra el trato ya de compraventa en las oficinas del abogado el abogado es el que le paga, o sea, ya tiene su, su, su ya está, está en la transacción, está ya contemplado oficialmente el pago a la gente de bienes raíces. ¿Aquí en Costa Rica es igual?
5: Bueno, en Costa Rica, al no estar regulada la actividad, no se tiene esa, esa, esa seguridad por parte del corredor. Así es que siempre es importante para ambas partes, tanto para el agente profesional inmobiliario como al propietario del inmueble, que se firme un contrato donde queden muy claros los términos en que están pactando sí. esa negociación. con ese
3: contrato ya el corredor ya está protegido legalmente? De
5: alguna manera ya lo protegen las leyes, así es, sí. efectivamente.
3: Eugenio Díaz, o sea, en pocas palabras, todo este rollo de Eugenio Díaz, diez minutotes aquí, fue eh, se lo voy a resumir en pocas palabras, contraten a Eugenio Díaz,
5: ¿verdad? <risa> <risa> bueno. lo hubieras
3: dicho así, lo hubieras dicho así desde el principio, nos ahorrábamos todo esto,
1: Eugenio.
5: Muy bien, Alberto, <risa> pues yo estoy a la orden, este, con mucho gusto, Alberto, gracias a todos y a final de cuentas, sí, fíjense, por favor, cuando contraten al corredor, ojalá que pueda ser yo, y si no, con, hay muchos muy profesionales que esté afiliado a una asociación de corredores y que eh, tenga conocimiento en el lugar y la zona donde usted tiene su propiedad.
3: Ahí estuvo. Gracias, Eugenio.
5: Gracias, Alberto. Feliz día para, para todos. El
3: próximo lunes. Bien, es todo lo que tenemos por esta emisión. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.